0: Свою проповедь я назвал следующим образом. Рождество как ожидание Спасителя. Рождество как ожидание Спасителя. Прежде всего хотел бы сказать, что мы празднуем не день рождения Иисуса Христа. Это слишком мелкий масштаб для такого праздника. День рождения. В день рождения люди концентрируются на самом дне, в который кто-то родился. Да, и... Э, Когда я родился, моя мама мне рассказывала, когда я был ребенком, мне устраивали устраивали дни рождения, и мне мама рассказывала, что я родился ровно в 7 часов вечера. Она говорит, палаты, в которой принимали роды, это еще в советское время было, там была такая радиоточка, и, значит, ну, радио включили погромче, чтобы не так слышно было, как, когда роженица кричит. Вот. и говорит, только пошли сигналы точного времени, кто, если помнит, в советское время, как это было, да, пи 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 и последний сигнал, и вместе с этим сигналом раздался мой крик. И врач тогда еще пошутил, ну, Пунктуальный человек пришел на эту землю. И мама все время мне это рассказывала, говорила, вот ты родился 7 сентября в 7 часов вечера, ты живешь на седьмом этаже, и все, вокруг одни семерки. И когда собрались гости на мой день рождения, то мы все ждали 7 вечера. И мне не разрешали кушать торт и все, то есть до 7 вечера как бы еще и не день рождения, всем вот, ну, 7 часов всем разрешалось все. Вот, и когда заканчивался мой день рождения, на следующий день начиналась обычная такая же привычная жизнь, я понимала, что ну просто день, день, отпраздновали день. А потом все по-прежнему. Но мы сегодня не празднуем день рождения. Все эти 25-е, 7-е. Это все условно, потому что на самом деле день, в который Христос родился, никто не знает. Он потерялся в истории. Отчасти потому, что Я думаю, Бог так сделал, чтобы люди не концентрировались на дне, не фокусировались на каком-то святом дне, не обожествляли его, не делали его каким-то особенным. А с другой стороны, ну как у Бога может быть день рождения? Это по определению же невозможно. Бог всегда был, есть и всегда будет. Не было дня, когда его не было и потом был. Как говорят, не было, не было, а потом появилось. Нет, поэтому, конечно, был день конкретный, какой-то день, когда... Мария родила младенца Христа, и Христос воплотился на земле, пришел на землю, да? Но сам этот день просто меркнет в своем значении в сравнении с тем, с важностью самого события, рождения Христа. Мы празднуем сегодня именно само событие, поэтому и говорится Рождество, не день рождения, а Рождество, само событие. Рождество – это Бога воплощение. «Бог явился во плоти». Вот на что нужно делать акцент, и вот что нужно праздновать. И нужно хорошенько себе уяснить и хорошо понимать, что Рождество – это это когда Бог приходит к людям, чтобы люди могли прийти к Богу. Рождество – это когда Сын Божий стал Сыном Человеческим для того, чтобы Сыны Человеческие могли стать сыновьями Божьими». Что значит «праздновать»? Мы говорим с праздником, мы говорим, что мы будем праздновать Рождество. Что это значит? Само слово «праздник», «праздность», «упразднение», правда? Это, это что-то связано с освобождением, с праздностью. То есть, человек освобождается от какой-то обремененности. само празднование, да, мы говорим, ну мы не празднуем вот. Лень, мы не празднуем плохие качества в характере. То есть, мы, мы не одобряем это, да? Празднование, оно всегда связано с необремененностью, какими-то бытовыми, земными вопросами, что обычно давит на нас. Мы с Божьей помощью это все откладываем в сторону, чтобы сосредоточиться, сфокусироваться на предмете нашего празднования. Вот почему сегодня мы отложили все свои дела, мы э, отменили, может быть, какие-то мероприятия, мы пришли в церковь для того, чтобы праздновать Рождество, для того, чтобы все внимание сфокусировать на Божьем Слове, на свидетельство Библии об этом чудесном и удивительном событии рождения Иисуса Христа. Мы с начала декабря говорим о Рождестве, правда? И мы уже... Ну, несколько проповедей у нас уже было... Почему почему бы не ограничиться одной проповедью? Ну, Наверное, потому что о Рождестве довольно много сказано в Библии и и в Ветхом Завете в том числе. Бог специально так сделал, что Рождество окружено множеством событий и множеством действующих лиц, которые не связаны друг с другом, как события, так и люди. И все это для того, чтобы с разных сторон удостоверить, убедить, чтобы люди не сомневались, В самом факте того, что Христос пришел на землю, Христос родился на земле. Мы говорили уже об Иоанне Крестителе, Его свидетельстве. Мы рассуждали о пастухах, которым явился ангел, о волхвах, которые пришли с Востока, увидев... Свет звезды родившегося царя Иудейского. Да, мы уже говорили о Марии и Иосифе, как они это все воспринимали. И сегодня мы поговорим о свидетельстве, которое Бог дал старцу Симеону и пророчице Анне, которые пришли в храм как раз в тот момент, когда Иосиф и Мария принесли в храм младенца по закону Моисеева, как сегодня вот принесли Самуила в храм для того, чтобы помолиться Богу, благословить этого малыша, так и в те времена по закону Моисееву, Моисеев, по закону Моисееву предписывалось по рождении ребенка, по рождении младенца. На сороковой день принести его в храм для того, чтобы э, посвятить его Богу и для того, чтобы родители могли принести жертву благодарения за то, что Бог дал новую жизнь, Бог дал ребенка. И это было на сороковой день после конечно же, уже рождение Иисуса Христа. И, наверное, это как финальный аккорд вот в наших размышлениях о Рождестве в этот раз, в этом сезоне. Итак, Иосиф и Мария приносят младенца в храм для посвящения Господу, и там происходит эта встреча Симеона, встреча с Симеоном, и потом еще присоединяется женщина, пророчица, которую звали Анна. Эти два человека, Симеон и Анна, они принадлежали к определенной группе людей в Израиле, которые отличались от всех остальных. В чем было их отличие? Это были люди, которые буквально со дня на день, каждый день ожидали прихода. Мессии, прихода Спасителя. Потому что в Ветхом Завете содержится очень-очень много обещаний, обетований о том, что Бог пошлет Мессию, Бог пошлет Спасителя, как это будет происходить. И они это ждали. Разные были люди в еврейском народе. Были те, которые жили так, как будто Бог вообще ничего по этому поводу не говорил. Были те, которые стремились что-то там знать, понимать, иногда даже практиковать. Их было меньше, и были те, которые, подобно Симеону и Анне, они всю свою жизнь связали с ожиданием пришествия Мессии. Они все изучали по этому вопросу. Они от храма-то не отходили, как Анна, не отходили день и ночь, служа Богу в посте и в молитве, потому что они, они боялись пропустить, они не хотели пропустить этого момента. И вот эти люди уникальны тем, что они жили ожиданием. Мы об этом ожидании поговорим сегодня. Потому и тема так называется «Рождество, как ожидание Спасителя». Библия говорит, что в то время были еще некоторые люди, которые принадлежали к этой небольшой категории, группе людей, которые жили ожиданием прихода Мессии. Это и Иосиф Аримофейский, о нем конкретно это написано в Новом Завете. Это также э, Петр и Андрей. Помните, когда Иис... это ученики Христа, когда Иисус призвал Андрея, э, Андрей возвращается к своему брату Петру и помните, какие слова он говорит: "Мы нашли того, кого мы ждали". Они ждали, они жили этим ожиданием. И еще несколько имен мы находим. И сегодня мы посмотрим на на свидетельство о рождении Иисуса Христа, которое Бог дал именно этой группе людей в лице Симеона и пророчицы Анны. Что было особенного в этих людях? И почему Бог и этим людям еще уделил внимание? Потому что мы, мы разбирали свидетельство о рождении Христа через уста Иоанна Крестителя, как пророка. Да? Мы видели, что Бог свидетельствовал о рождении Мессии простым пастухам. Бог говорил об этом с высокопоставленными мудрецами. Да? Это были язычники, это были очень грамотные люди. Мы об этом тоже много говорили. Бог говорил о рождении младенца непосредственно Иосифу и Марии, как родителям земным этого младенца. И вот теперь Бог дает свидетельство о рождении Христа, Симеону и Анне. Давайте мы посмотрим повнимательнее, как это происходило и чему Бог хочет научить нас через э, эту историю. Евангелист Лука во второй главе 22 стих и ниже пишет следующее. «А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, Принесли его в Иерусалим, то есть младенца Иисуса, чтобы представить пред Господа, или это означает посвятить Господу. Как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложественно, это дословно означает «выходящий из утробы матери», был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву по реченному в законе Господнем две горлицы или двух принцов голубиных. Вот здесь две цели преследовали Иосиф и Мария своим визитом в храм. Первое, что они хотели сделать, они хотели посвятить младенца Господу и выкупить его, потому что согласно Моисееву закону все первенцы принадлежали Богу. Бог претендовал на всех первенцев. С чем это было связано? И Бог требовал, чтобы родители выкупали первенца. Это значит, нужно было принести особую жертву и внести определенную плату в казну храма. С чем это было связано? Помните Пасху в Египте? Когда Бог сказал, что Он уничтожит всех первенцев во всех домах. И Он сказал, если сказал своему народу, если вы пометите свои двери, косяки, дверей перекладины кровью пасхального агнца, я пройду мимо, я сохраню жизнь. И так и произошло. Первенцы во всем Египте погибли. Но первенцы в народе Израиля все оставались живы. И с тех пор Бог сказал, они все Мои, они принадлежат Мне. И поэтому вы должны выкупать или посвящать в Назарее, или выкупать. И вот для этой цели пришли Иосиф и Мария. И вторая цель, которую они преследовали, это было связано с очищением матери значит, на сороковой день после рождения ребенка. И суть этого обряда и суть этой жертвы благодарения заключалась в том, что мать выражала Богу благодарность за то, что Бог благословил роды и ребенок не умер. На сороковой день уже все было понятно и со здоровьем матери, и со здоровьем ребенка. И вот уже когда ничего не угрожало, и было видно, что все хорошо, все благословенно свершилось, то обязательно женщина должна была прийти и принести жертву благодарения по закону Моисея. И мы видим, что здесь в качестве жертвы они принесли две горлицы и двух птенцов голубиных. Это было, это было такое снисхождение, потому что жертва благодарения в данный момент, ну, в этом конкретном случае, она была более весомой. Но делалась поправка, что если семья очень бедная, и они не могут себе позволить, то они, ну, в качестве символической жертвы, они могут принести две горлицы двух птенцов голубиных. Это стоило очень дешево. И мы отсюда видим, что Иосиф и Мария, они не были богатыми. Наоборот, они были бедной семьей. И вот эти две жертвы, когда были принесены, и когда Иосиф и Мария с младенцем на руках стояли в храме, вдруг они встречаются вот с этим человеком. Ни Иосиф, ни Мария до того не знали Симеона, не, ну, не были с ним знакомы. Вот смотрите, как это произошло. Лука 2 глава уже с 25 стиха и дальше. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон, Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. Посмотрите, вот первое, на что хотелось бы обратить ваше внимание, характеристика, которая дается здесь Симеону. Сказано, что он был человеком праведным и благочестивым. «И Дух Святой был на нем, и Дух Божий дал ему специальное обетование». Посмотрите, я вижу здесь прямую зависимость. Сегодня так много в христианстве людей, которые утверждают, что они исполнены Духа Святого, они молятся на иных языках, они говорят, что Дух Святой им то сказал, это сказал, мне Бог то сказал, мне Бог все сказал. Посмотришь на их жизнь – и знаете, как вот в Ветхом Завете, да, когда Иаков пытался обмануть своего отца Исаака. И Исаак сомневался, да, он говорит, голос Иакова, а руки Исаава. И вот сегодня многие христиане такие говорят одно, а живут по-другому. Друзья, я вспоминаю слова Чарльза Сперджина, он говорил, единственный признак того, что вы живете жизнь, исполненная Святого Духа, это ваша святая жизнь. Если ваша жизнь нечиста, не пытайтесь никому объяснять и доказывать, что вы живете, что Дух Святой вам что-то говорит. Это, это неправда. Это неправда. Это неправда. Итак, Симеон, в нем было и то, и другое. Он был муж праведный, благочестивый, и Дух Святой был на нем. Это библейский стандарт. И вторая характеристика, мы здесь видим написано, что это был человек, чающий утешение Израилева. Что это значит? Старое русское слово «чающий». В современном переводе сказано «ждущий спасения для Израиля». Он не только был праведным и благочестивым, что его отличало от всех остальных, он был человеком, ждущим спасения для Израиля. Он очень хорошо знал обетование и закон, он знал, что Бог пошлет Спасителя, и он жил этим. Он настолько сильно ожидал этого, это было смыслом его жизни, что Господь делает ему удивительный подарок. Бог дает ему обещание, что еще при его жизни, до того, как он умрет, Бог подарит ему встречу с пришедшим Мессией, он его увидит. Он с ним встретится. И Симеон жил этим ожиданием. И вся его жизнь, она она была представлена через призму этого ожидания. И вот смотрите дальше, что мы читаем. 27 стих 2 главы главы Евангелия от Луки. Написано, пришел он, Симеон, по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки... «Благословил Бога и сказал, ныне отпускаешь раба твоего владыка по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Это свидетельство Иосифа было еще одним подтверждением для Иосифа и Марии о том, что за младенец лежит у них на руках. Посмотрите, 23 33 стих сказано, Иосиф же и матери его удивились сказанным о нем. Они удивлялись, они, они удивлялись, они думали, неужели кто-то еще знает, неужели кто-то еще в курсе, как это так? Мы же, мы не были знакомы, откуда он узнал, что это, что у нас необычный очень сын? И... Посмотрите, все повествование Нового Завета о Рождестве, оно переполнено вот этими различными подтверждениями, свидетельствами от различных людей, которые никогда друг с другом раньше не пересекались, не были связаны. Да, это как разные-разные с разных сторон пазлы, которые складываются в общую мозаику и рисуют нам картину того, что действительно Христос пришел на эту землю. И далее... С 34 стиха, 35 стих Симеон пророчествует о, об этом младенце. «И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его, вот лежит сей нападение и на восстание многих в Израиле, и в предмет пререкания, и тебе самое оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». И так оно потом и произошло. Так оно потом и произошло. Дальше мы видим, как... Вот к этой компании из Иосифа, Марии, Семена приближается еще один человек. Подходит еще один человек. Это была женщина-пророчица Анна. Посмотрите, 36 стих, и ниже. Тут была также Анна, пророчица, дочь. Фануилова, от колена Осирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего семь лет. Вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвою, служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. Вот вся эта история, она нам э, рисует э, картину Человека Божьего, который обладает двумя удивительнейшими качествами, которые должны быть свойственны, которые должны быть в характере каждого человека, который посвящает свою жизнь Богу. И мы, мы, мы сегодня рассмотрим эти два качества очень коротко. Первое качество – это жизнь сфокусированная или сконцентрированная вокруг ожидания спасения Господнего. И второе качество – это качество э, доверия Богу в том, как Он будет э, осуществлять это спасение. Я постараюсь сейчас постепенно, поэтапно, шаг за шагом объяснить, о чем идет речь. Итак, э, давайте рассмотрим первое качество, которое мы видим и у Симеона, и у Анны. Э, это качество заключалось в том, что эти люди связывали... Э, Главные ожидания своей жизни с пришествием Мессии, с приходом Спасителя. Если мы читаем Ветхий Завет, то мы прекрасно понимаем, что история Израиля – это, по сути дела, история Божьих обетований о пришествии Мессии. Само слово «мессия» или греческий его аналог «помазанник» означает, что Бог пошлет Избавителя для своего народа, Бог пошлет Своего Сына который э, искупит все человечество от грехов и подарит спасение от греха, э, который поразил людей со времен грехопадения Адама и Евы. И вот... э, то, что мы сегодня называем Ветхим Заветом, по сути, является записанными пророчествами о приходе этого Мессии. Евреи знали эти записи под названием Танах. Это был сборник, и сегодня он, он есть, да? и он так называется, это Писание Ветхого Завета. Что-то из этих пророчеств уже исполнилось, осуществилось, чему-то только предстоит осуществиться. И вот евреи, имея доступ к Танаху, к этим записанным пророчествам, они по-разному к ним относились. Были те, которые вообще не имели это все в виду, были те, которые пытались как-то жить по-написанному, и была гораздо меньше, небольшая совсем категория людей, которые буквально жили этими ожиданиями, жили исполнением этих пророчеств. Как я уже прочитал, о Симеоне сказано, он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, то есть ожидающий пришествия Спасителя для Израиля, ожидающий спасения для Израиля. В английском языке это слово очень интересно звучит, оно звучит looking for, буквально смотрящий вперед или ищущий чего-то. Человек, ищущий чего-то, человек, смотрящий вперед, ожидающий чего-то, чего? спасение для Израиля, ожидающий прихода Мессии. Он всю жизнь этому посвятил. Он все перечитал, он все, что можно, изучил по этому поводу. И Дух Божий, когда наблюдал за этим человеком, он видел, ну, наверное, никто в Израиле так сильно не ждет, так сильно не желает прихода Мессии, как этот человек. И он приходит к этому человеку и говорит, и он дает обетование, послушай, ты не умрешь, как я дам тебе встречу с тем, Кого то всю свою долгую жизнь с э, с такой ревностью ждешь, с такой ревностью ожидаешь. И это определило характер Симеона. Фактически это определило всю его жизнь. Нечто подобное мы находим в описании пророчицы Анны. Я прочитал, что это была женщина... Лука 2 глава, 36, 37, 38 стихи, это, это здесь сказано, достигшая глубокой старости. С мужем она, это была вдова, с мужем она прожила всего лишь 7 лет. И потом сказано, вдова лет 84 И переводчики э, по-разному это место переводят, трактуют. Невозможно точно определить, то ли э, ей в принципе было около 84 лет, то ли э, период ее ну, вдовства э, определялся этой цифрой. То есть, если это вдовой она уже была э, порядка 84 лет, добавьте сюда еще 7 лет совместной жизни, это сколько уже получается? 91. Ну, и, наверное, во сколько она вышла замуж? Ну, пусть восемнадцать 18 лет. Это уже за 110 переваливает, да? При современной медицине люди столько не живут. А в те времена, о чем уж говорить, да? Бог сохранил ее жизнь. Она достигла преклонного возраста. Написано «глубокой старости». И, смотрите, она не вышла замуж после того, как погиб ее муж. Она... Почему? Потому что она все все свои ожидания связывала только с одним. Она ожидала прихода Спасителя. Ей больше ничто не было интересно. И поэтому всю свою жизнь она посвятила невероятно важному служению, постом и молитвой. На протяжении многих десятилетий она служила Богу, не отходя от храма. Удивительно. Удивительно. Эти два человека похожи тем, что и тот, и другой все ожидания своей жизни связали именно с приходом Спасителя. Вероятно, Анна знала хорошо Симеона, потому что когда здесь Семен взял в руки младенца и стал пророчествовать о нем, и Анна это слышала, там сказано, что она тут же пошла всем другим в округе рассказывать о, об этом пророчестве, о том, что она увидела. Слушайте, если бы она не знала Симеона, она бы не доверяла его словам. А не доверяла словам, не стала бы всем рассказывать. Но она стала всем рассказывать, потому что, вероятно, она знала его и поэтому доверяла. Они, мне кажется, они держались определенной группы вот эти люди, чающие или ожидающие спасения Израилева. И поэтому она поступила таким образом. Вообще, наши ожидания очень важная часть жизни, правда? Мы все чего-то ожидаем. И Вы никогда не задумывались о том, что наши ожидания – это двигатель нашей жизни. Мы движимы нашими ожиданиями. Это мотивирующие факторы нашей жизни. То, что мы ждем. Когда дети маленькие, они живут в ожидании того, что они вырастут. Мне мои дочери, пока они были маленькие, они говорили, папа, когда уже мы вырастем? Я говорю, не торопи, не гони коней, наслаждайся. Я вырос, и вот Поверь мне, я хотел бы побольше бы быть в детстве. Нет, папа, надоело, мы хотим вырасти. Они живут этими ожиданиями. Потом они идут в школу, и чего ожидают все школьники? Помните, как в песне? А нам говорят, что греки войною пошли на Спарту, а я говорю, хотел бы поскорее покинуть Парту. Вот скорее бы эта школа закончилась, уже нет сил. Когда уже? Когда уже закончим? Когда? Ой, сколько еще? Ой, еще целый год. И они живут этим ожиданием. Потом они вырастают, заканчивают школу, кто-то ожидает выйти замуж, кто-то ожидает жениться, кто-то получает высшее образование. И потом мы ожидаем повышения по службе, мы ожидаем повышения зарплаты, мы ожидаем, что вот мы купим новый дом или новую машину. Мы постоянно живем ожиданиями. И вот эти ожидания... Мы, может быть, даже не отдаем себе в этом отчет, но они постоянно движут нами. Мы движемся от одного ожидания к другому. Нам нужно это хорошо понимать. Поэтому э, и этот э, Симеон и Анна, они, по, почему, они, почему их жизнь так разворачивалась? Почему их жизнь была посвящена Богу? Потому что их ожидания были связаны с Богом ожидаете ли вы сегодня а, господа живете ли вы этим ожиданием связываете ли вы свои ожидания с богом или нет а, жить таким ожиданием ожиданием спасения божьего это настоящее благословение вы скажете но ну, мы во христе уже спасены это да но живете ли вы ожиданием его второго Пришествие, Его возвращение на эту землю. Живете ли вы ожиданием небес и той жизни, которая там откроется? Или все ваши ожидания связаны с земными какими-то ценностями? Если вы не живете ожиданием Бога, вы живете ожиданием чего-то другого, чего-то земного. И я не побоюсь сделать такое заявление и сказать, что жить ожиданием Бога, Это настоящее благословение. Хотя моя бабушка говорила, что самое сложное на земле – это ждать и догонять. И, возможно, с ним ну, трудно не согласиться, но э, жить ожиданием Господа – это нечто другое. Это то, что приносит мир в сердце. Это то, что приносит радость и счастье. Потому что все остальное – ожидание всего всех остальных вещей, рано или поздно разочаровывает и не приносит мира, и не приносит мира. Хотя мы, как верующие, и декларируем, заявляем, что мы верим в Бога, мы ожидаем Бога, мы все-таки склонны больше ждать помощи от людей, не так ли? Мы жаждем внимания от людей, мы жаждем от них подтверждения нашей значимости, Мы ждем от них высоких оценок наших поступков, мы ждем от них расположенности, поддержки, одобрения. Почему? Это связано с нашей греховной природой. Мы все самоцентричны, и потому мы такие. Но если Дух Божий приходит в сердце человека, и человек на самом деле серьезно посвящает свою жизнь Богу, тогда его жизнь начинают вращаться вокруг ожиданий Господа. Хотя мы продолжаем жить среди людей, и э, мы радуемся земным вещам, и это нормально, но э, есть такой предмет, как фундаментальные, жизненно важные ожидания человека. И вот с чем они связаны. Научились ли мы уповать на Бога э, относительно главных ожиданий своей жизни – Хотел бы прочитать вам несколько слов из книги «Плач Иеремии», 3 глава, 25-26 стихи. Эти слова пророк Иеремия произносит в момент наитягчайшего своего положения, когда ему труднее всего и тяжелее всего. Смотрите, что он говорит. Иеремия пишет, "Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его, благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа». В это время Иеремия находился в таком тяжелом положении, Бог допустил такие тяжелейшие страдания в его жизнь, что, казалось бы, можно было бы совсем разочароваться, можно было бы сказать, Бог, ну где ты? Почему ты так делаешь? Что такое? Что происходит вообще? За что мне все это? И посмотрите, этот человек, этот Иеремия, он обладал тем же качеством, что и Симеон. Он умел жить ожиданием Спасение от Господа. И поэтому он пишет, благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Симеон, Анна и прочие люди в этой группе, их ожидания были связаны с первым пришествием Христа на землю. Мы сегодня знаем, мы живем в в Новом Завете, мы знаем, что обетования первого пришествия уже исполнились во Христе. Христос умер за грехи всех людей, воскрес из мертвых, вознесся на небеса. И Он дал новое обетование, новую цель, новый предмет ожидания для сегодняшних Божих людей. Это ожидание Его второго пришествия. Он обещал вернуться во второй раз. И мы, как церковь, сегодня призваны жить ожиданием Его второго пришествия, так же, как Симеон и Анна жили ожиданием Его первого пришествия. Друзья, это очень важно, это очень важно. И мы сегодня, как церковь, во многом похожи на Израиль того времени, потому что нельзя сказать, что весь Израиль жил этим ожиданием, только лишь небольшая группа. И в какой-то мере по-человечески можно понять всех остальных, потому что, смотрите, Библия свидетельствует о том, что до прихода Христа на протяжении 400 лет не было пророческого слова. Бог молчал 400 лет. Добавьте сюда десятилетия римской оккупации. Добавьте сюда полностью бесправное положение Израиля. Они потеряли свой суверенитет как страна. И наверняка люди спрашивали, ну, думали, да, ну где же Бог? Какое спасение? Какое спасение? Все, Бог нас забыл. Ничего уже не будет. Расслабьтесь. И сегодня в церкви есть достаточно людей, которые тоже так... Да ладно что ну, уже, там, надо жить, как, как, как получится, а там, ну, может, придет, когда, кто его знает. Друзья, Библия учит нас жить ожиданием второго пришествия Иисуса Христа, потому что как обетования, связанные с первым пришествием, исполнились, так исполнится и обетования, связанные со вторым пришествием, Обязательно. Посмотрите, как об этом пишет апостол Павел. 1 Коринфянам, 15 глава, 24 стих. «А затем конец, когда Бог предаст, когда Он, Христос, предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство, всякую власть и силу». И 28 стих. «Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится покорившему, все Ему да будет Бог, все во всем». Вот мы этого ожидаем. Когда Бог будет все во всем. Мы этого ожидаем. И это произойдет. И хотя, может быть, сегодня многие сомневаются, думают, да ладно, там мало ли что в Библии написано. Друзья, это произойдет. Это произойдет. И вот смотрите, я сейчас приведу несколько мест Священного Писания, которые учат одной очень-очень-очень важной истине, которую мы, мне кажется, подзабыли в, своей, в своем практическом христианстве. Откройте, пожалуйста, вместе со мной Филиппийцам, 3 глава, 18 стих. Филиппицам 3, 18 и ниже. Апостол Павел здесь описывает две категории людей, которые и те, и другие считают себя христианами. Но вот в чем разница между ними заключена. Итак, 18 стих. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги Христа Христова». 19 стих. «Их конец, погибель». Их Бог, чрева, и слава их в сраме, они мыслят о земном. А теперь вторая категория людей, 20 стих. «Наше же жительство на небесах, откуда мы, что делаем? Ожидаем и Спасителя нашего, Господа нашего, Иисуса Христа». Две категории людей. В первой категории ожидания связаны с земными вещами. Вторая категория людей – Основное ожидание их жизни связано с приходом Господа и Спасителя Иисуса Христа. Удивительно. Одни живут ожиданием прихода Христа, другие связывают свои ожидания с земными ценностями. Одни думают о земном, другие живут небесным. И посмотрите, это христиане, и те и другие называют себя христианами. И посмотрите, первые Те, которые не живут ожиданием пришествия Христа, они живут своими похотями. Они поступают, как враги Христа Христа Христова. Их конец погибель, их настоящий Бог члева, их слава в сраме. Они мыслят о земном. Друзья, это серьезное предупреждение. Наши ожидания во многом определяют, какой будет наша жизнь. Если ваши ожидания связаны с земным, ваша жизнь будет земной. Если ваши ожидания связаны с небесным, у вас будет другая жизнь. К сожалению, таких людей, чьи ожидания связаны с небесами, в христианстве сегодня не так много, как хотелось бы. Следующее место Писания. Первое Фессалоникийцам, первая глава, 9 десятый стих. 1 Фессалоникийцам, первая глава, девятый-десятый стих. Ибо сами они сказывают о вас, о нас, какой вход имели мы к вам. «И как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Согласно этих двух стихов, настоящее обращение грешника к Богу происходит по двум причинам. Первая какая? чтобы служить Богу живому и истинному. И вторая какая? Чтобы ожидать с небес Сына Его. Две причины. По каким причинам сегодня люди обращаются к Богу? Чтобы Бог исцелил, чтобы Бог помог в решении проблем, Бог дал жену или мужа, Бог устроил все на работе, Бог что-то, 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 что-то сделал. Друзья, если вы обратились к Богу по этим причинам, то Библия не считает это обращение подлинным, настоящим. Потому что настоящее обращение к Богу, оно всегда связано с двумя вещами. По-настоящему человек обращается к Богу только в том случае, если цель его, во-первых, служить Богу живому, Он понимает, Бог живой, Он не на иконах нарисованный, Он не придуманный людьми, Он живой и истинный. И я обращаюсь от своих грехов, чтобы Ему служить. И второе, чтобы ожидать пришествия Его Сына. Почему? Почему это так важно? А потому что наши наши ожидания и определяют, какой будет наша жизнь. Они определяют. Это самый точный критерий того, какие мы христиане. Какие мы христиане. Ради чего вы обратились к Богу? Очень часто я слышу ответы, это просто таким образом. Люди говорят, я обратился к Христу, я обратился к Богу, чтобы не попасть в ад. И многие считают, ну, ну, разумно, логично. Друзья, мне вспоминаются слова одного проповедника, он сказал, горячий христианин, стремится избавиться от своих грехов, в то время как теплый христианин стремится избежать наказания за свои грехи. Вы чувствуете разницу? Я обратился к Богу, чтобы не попасть в ад. Это всегда будет теплый христианин. Всегда будет теплый христианин. Его страшит наказание за грехи. Горячих людей в Боге, страшит то, что их грехи останутся в их жизни, и поэтому они больше всего хотят избавиться от своих грехов. Теплые думают, как бы не попасть под Божий гнев. Ладно, с грехами можно жить, мы, как, как, мы с ними и жили-то всю жизнь, уже как-то ужились. Друзья, но это не есть истинное обращение к. К Богу. Тут сказано, что вы обратились к Богу от идолов. Если не присутствуют эти две главные причины, чтобы служить Богу и чтобы ожидать Его Сына, то вы ни от каких идолов не обратились. Вы все еще с ними. Они все еще с вами. Поэтому это очень серьезно, друзья. Если мы говорим, что мы христиане, мы обратились ко Христу, мы живем Христом, то вот Слово Божье оно как рентген, оно очень четко и ясно показывает нам, мы говорим правду или мы врем сами себе прежде всего. Как хотелось бы, чтобы христиане перестали врать сами себе, себе перестали врать. И по-настоящему обратились бы от идолов к Богу живому и истинному. Еще одно подобное место, Титу, послание к Титу, вторая глава, 11, 12, 13 стихи, Титу, вторая глава с 11 стиха, написано, «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая, Внимание, это слово, ожидая блаженного упования, явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Чему учит нас Божья благодать, спасительная для всех человеков? Она явилась в Иисусе Христе, и она нас учит двум вещам. Она учит, чтобы мы жили чисто в этом грязном мире. И второе, чему она нас учит, чтобы мы жили ожиданием Блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Божья благодать учит не только чистой жизни, она учит нас жить в ожидании. Как Симеон, чьи ожидания были связаны с приходом Спасителя, так и наши ожидания жизни должны быть связаны со Христом. Это невероятно важно. И посмотрите, еще одно очень важное дополнение мы находим в послании к Евреям 9.28. Евреям 9.28, здесь просто как бы финальная такая точка ставится. Посмотрите, написано, «Так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы поднять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения». Христос явится во второй раз не для того, чтобы уже кого-то спасать. Более того, скажу, Христос явится во второй раз даже не для того, чтобы забрать верующих, не для того, чтобы забрать христиан, не для того, чтобы забрать членов церкви, но для того, чтобы забрать тех, кто ожидает Его во спасении. Будь ты трижды апостол или Папа Римский, Или патриарх всей Руси и всего мира. Если ты не ожидаешь, не живешь этим ожиданием, то Христос во второй раз придет не для того, чтобы забрать тебя. Он заберет тех, кто живет ожиданием. Друзья, это очень серьезно. Мы можем... Отнесись к этому, да ладно, пастор, говори, говори, ну все, сейчас побыстрее, чтобы закончим служение. Друзья, это сейчас, может быть, так оно не очень актуально звучит, но когда на самом деле мы все предстанем вот глаза в глаза перед Богом, знаете, по какому критерию будет решаться ваш вопрос? Ваши ожидания. С чем они были связаны? С чем были связаны ваши ожидания? Это крайне важно. Рождество, как ожидание Спасителя. 2 Тимофею, 4 глава, 6, 7, 8 стих. 2 Тимофею, 4 глава, 6 стиха. Эти слова, можно сказать, являются завещанием, духовным завещанием апостола Павла. Это последнее записанное послание в его жизни. Посмотрите, что он говорит, как бы подводя итог всей своей жизни. 6 стих. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало, подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья в день онный и, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». В современном переводе это звучит «но и всем, кто с любовью ждет Его возвращения». То же самое, что в послании к евреям. Бог раздает венцы не просто верующим и христианам. Бог раздает венцы тем, кто жил ожиданием Спасителя своего. Точно так же, как не все люди в Израиле автоматически были спасены. Точно так же, не все, кто называют себя христианами, будут автоматом спасены. Лишь те, чья жизнь связана с ожиданием, даже смотрите, как написано, кто с любовью ждет его возвращения. Возлюбившим явление его, или в другом переводе, кто с любовью ждет его возвращения. Проверяйте сейчас свое сердце. Вы слышите эти слова, проверяйте свое сердце. Вы находите там это ожидание с любовью. Ждете ли вы с любовью его возвращения? Или вы ждете других каких-то вещей? Вопрос, чего ожидаете вы? Каково главное ожидание вашей Жизни. Ожидаете ли вы его возвращения? Связано ли ваше счастье, ваш мир, ваша радость? Связано ли это с ожиданием Христа? Или, или ваше счастье связано с ожиданием других вещей? Подумайте над этими словами. От них буквально зависит исход вашей жизни. Это первое качество, которое мы видим в Симеоне и Ване. И второе качество, очень кратко я постараюсь, Я его сформулировал так, это доверие Божьему спасению, доверие тому, как Бог спасает, доверие тому, как Бог спасает. Первое качество заключалось в том, что люди ожидали спасения Божьего, и второе качество, в этом ожидании они доверяли Богу, как именно Он будет осуществлять это спасение. Что это значит? Попытаюсь объяснить. Смотрите, мы читаем пророчество Ветхого Завета о Мессии. Да? Но мы читаем их, зная содержание Нового Завета, правда? А теперь попытайтесь абстрагироваться, выбросить, ну условно говоря, отбросить в своем сознании все, что вы знаете из Нового Завета. И попытайтесь порассуждать над пророчеством Ветхого Завета о Мессии. Попытайтесь выстроить их в какую-то одну общую картину какую-то одну логическую цепь. Согласитесь, сложно. Потому что исая пророчествует о том, что Спаситель придет в мир и то, как он придет, это будет рождение от девственниц. Вы когда-нибудь слышали о том, чтобы девственница забеременела, забеременела и родила от Святого Духа? Вы не знаете Новый Завет еще. Такого никогда не было. Далее. В девятой главе пророка Исаи там сказано, что пришедший Мессия, он будет одновременно и Богом, и человеком. Даже сегодня, зная Новый Завет, мы не понимаем, как это. Тем более, не понимали они. Потом мы в 53 главе Исаия пророчествует и говорит, что ему придется пострадать и умереть за грехи людей. Что Бог умрет. В Фа- Теологию Ветхозаветного ума это не вписывалось, как это возможно? Они не понимали этого. Очень трудно было, живя во время Ветхого Завета, и не зная того, как в Новый Завет описывает исполнение Ветхозаветных пророчеств, очень трудно было выстроить общую картину. Вот почему помните, когда Христос воскрес, и когда Он шел по дороге в Юмау, собеседовал с учениками, помните, там такая фраза есть. И он открыл им ум к уразумению Писаний. Через что открыл? А посмотрите, там написано, что он начал весь, на протяжении всего Ветхого Завета от Адама Евы и до его смерти. Он стал описывать и рассказывать, как пророчества, записанные древними пророками о Мессии, как они исполнились вот в нем. И когда он им это рассказывал, У них было такое ощущение, что у них открылся ум для понимания Писаний, у них все выстроилось в единую целую картину. Если раньше было запутано, теперь, ах, вот оно как, теперь все стало ясно и понятно, уже не было никаких вопросов, уже не было никаких вопросов. Для чего я все это говорю? Теперь поступим аналогично, мы с вами живем в Новом Завете. Новый Завет а, имеет много-много обетований и пророчеств о втором теперь уже пришествии Христа. И как это будет, как это произойдет, мы понимаем не больше, чем люди Ветхого Завета, которые не знали Нового Завета, как оно все будет исполняться. И мы как они тогда, так мы сегодня гадаем, а как это произойдет? А как это будет восхищение Церкви? А когда оно будет? там До скорби, после скорби? А, а, как, это, а как, это мы вос, как это мы воскреснем? Нам очень сложно построить такую общую картину и все это понять. Нам что-то ясно, нам ясно, что действительно обязательно будет Второе пришествие. Но как это будет, очень сложно понять. И в этом смысле наши позиции очень схожи с людьми Ветхого Завета. Они жили ожиданиями и не знали, как это все исполнится, не представляли себе этого. Мы теперь, зная Новый Завет, понимаем их и можем ответить на их вопросы. И вот только когда мы окажемся в небесах, и уже оттуда будем смотреть на Новый Завет, мы с такой же легкостью будем все объяснять, как сегодня мы объясняем все по Ветхому Завету. Но это будет тогда. А сейчас нам это неизвестно. Сейчас пока все довольно туманно. И э, посмотрите. Я я же говорю об очень важном качестве, втором качестве в жизни Симеона. Посмотрите, как оно э, здесь реализовано, где где мы видим это качество. Смотрите, э, Симеон встречается с Иосифом и Марией. Они держат на руках младенца. Они незнакомы. Симеон подходит, и Дух Святой Симеону говорит, этот младенец и есть Мессия. Симеон подходит и начинает разговор. Здравствуйте, здравствуйте. Какой хороший малыш. Можно мне подержать его на руках? Возьмите. И он берет его. И попытайтесь проникнуть в сознание Симеона. Симеону было обещано, что он не умрет, пока не встретится с Мессией. Как он себе это представлял? Вы можете мне сказать? Ну, наверняка он представлял, что... Вот Бог ему покажет, что вот он уже мессия, вот он уже взрослый мужчина, он уже что-то там делает, и будет встреча, и он сможет прийти, пасть ему в ноги и сказать там какие-то слова, поклонения, все. И он, он себе примерно такую картину представлял. И тут он видит мужчину в возрасте, очень-очень молодую женщину, на руках младенец. Они бедные, помните, они, что в жертву принесли? Они очень бедные. Как можно, как, как можно принять, что это Мессия царь иудейский, а, а родители они, они на роль царских родителей вообще не тянут никак? Как это может быть? И вот можно было бы на месте Симеона засомневаться и подумать, может, я, может, у меня уже крыша едет, не спеша. Но Симеону, Было достаточно одного Божьего Слова. Бог сказал, это он. И Симеон соглашается с тем. Почему? У него есть очень важное качество. Он был способен доверять Богу в том, как Бог будет приносить свое спасение. Он понимал, что я представляю это по-своему, и это вряд ли совпадет с тем, как Бог это сделает. И поэтому я свои представления откладываю в сторону, И принимаю и доверяю тому, как это делает Бог. Вот что это за качество. Вот что это за качество. И посмотрите, он говорит, Семен, Лука 2, 29. Держа младенца на руках, он говорит, ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели, очи мои, спасение твое. Удивительно. И дальше, 33-35 стихи. Иосиф пророчествует, он смотрит на младенца, он смотрит, смотрит на Марию, и он говорит такие слова. Иосиф же и мать его удивились сказанным, и благословил их Семен, и сказал Марии и матери его, «Вот лежит сей младенец на падение и на восстание многих в Израиле, и в предмет пререкания, и тебе само оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». Он говорит, этот мальчик, который сейчас лежит на моих руках, он вырастет, и он наделает такой переполох в Израиле, Такая будет реконструкция всего в Израиле. Кто-то, кто сейчас высоко падет, кто-то сейчас, кто не заметен, он восстанет. Многие будут спорить, пререкаться, сомневаться на его счет, и тебе самой будет очень тяжело, потому что как будто меч пронижет твою душу, как будто мечом кто-то будет ковыряться в твоем сердце. Мария, она была молода, мне кажется, ей не было еще 20 лет, она стояла, она не понимала, она не видела этого всего, она только радовалась этому малышу. А, его, а, а Симеон смотрел на младенца, смотрел на Марию, и он видел, как эта женщина, на 30 лет старше уже, стоит возле креста, на котором умирает ее сын. Как этот меч пронзает ее душу, ее сердце. Мы можем понять, когда родители хоронят детей. Это больно, но это понятно. Но когда дети хоронят родителей, это не и Когда наоборот, когда наоборот, когда дети хоронят родителей, это понятно. Но когда родители хоронят детей, это непонятно. Это непонятно. И это больно очень. И он это все предвидел, он говорил эти слова. Удивительно. Удивительно. Семен не держался за свои представления того, как Бог будет давать спасение. Он с легкостью от них отказывался и доверял Богу. С подобными вещами будем сталкиваться и мы. Потому что Бог во Христе Иисусе нам много чего обещает. И мы себе это очень живо представляем. Очень животрепещуще рисуем себе, что значит богатство во Христе Иисусе, что значит слава, что значит Бог... Будет бороться за нас и так далее, и так далее. Но, друзья, поймите, реальность будет другой. Поэтому нам и нужно получить или займеть это качество, доверять Богу в том, как Он будет являть свое спасение. Писание оставило нам несколько штрихов того, что будет, и того, что нам ждать. Вот смотрите, как, например, апостол Павел говорит о восхищении церкви. Это 1 Фессалоникийцам 4,16. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках для встречи Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем». Если выше вы прочитаете, апостол Павел говорит это как утешение. Для тех, кто во Христе терял своих родственников, близких. Потому что первая церковь жила глубоким убеждением, что второе пришествие Христа будет уже на их жизни, в их поколении. Но поколение умирало за поколением, а пришествия не было. И люди уже стали... Они-то себе представляли, как это должно быть, но... но реальность не соответствовала их представлениям. И люди начинали сомневаться, люди начинали переживать, и апостол Павел вынужден был их утешать и говорить, послушайте, не смотрите то, что сейчас происходит, смотрите то, что будет. Мы не знаем, как все это будет, но это будет. Будет восхищение э, Церкви на небеса. Воскреснут мертвые во Христе. Христос придет на эту землю. Не сомневайтесь. Люди говорят, а как это будет? Мы не знаем. Да и в Ветхом Завете э, никто не знал, как это, что родиться ребенок через э, девушку, которая никогда не знала мужа. Как Бог будет распят на Христе? Никто не знал этого. Как мертвый во Христе воскреснуть? Я не знаю. Наверное, так, как Иисус воскрес. Он воскрес в нетленном теле, и мы воскреснем в нетленном теле во мгновение ока. Раз и все. Хотя мы сегодня этого многого не понимаем, не знаем, но по мере приближения к э, к концу времени кое-что нам начинает становиться э, более понятным, если так можно сказать. Но смотрите, э, книга Откровения говорит о том, что придет Антихрист, и он будет контролировать каждого человека на земле. Еще 50 лет назад было невозможно понять, как это, как это возможно. Как один человек и контролирует вообще всех людей на земле. Но сегодня, когда... Мы живем в век интернета, в век смартфонов. Вы знаете, что ваш смартфон всегда следит за вами. Он всегда э, пишет памятную книгу, где вы были, как долго вы были, сколько вы говорили, с кем вы говорили, когда вы говорили, о чем вы говорили. Э, Сотовый оператор может дистанционно включить ваш смартфон, даже если он выключен. Он может включить его. Может получить необходимую информацию. Почему сегодня так дешево раздают смартфоны? Если вы... Конечно, есть дорогие какие-то там флагманы и так далее, но есть очень дешевые, которые буквально раздают ниже себестоимости. Почему? Почему? Сегодня хотят, чтобы люди отказались от кнопочных телефонов, чтобы люди пользовались смартфонами. Возможно, потому что таким образом можно будет очень легко контролировать людей. Ваши кредитные карты, они все расскажут о, о движении ваших денег. А движение ваших денег – это точный, точный ваш портрет. Я помню историю, где-то я читал или видел, очень сложное преступление никак не могли раскрыть. И обратились к одному консультанту, он сказал, у вас есть только один способ, как можно вычислить убийцу. Он говорит, вот все эти ваши подозреваемые, Проследите историю их денег. И когда стали разбираться, когда подняли все данные и разобрались в истории их денег, очень быстро нашли преступника. Наши деньги очень точно говорят, кто мы и что мы из себя представляем. Кредитная карта, которой вы расплачиваетесь, или пластиковая дебетовая карта, она собирает полностью информацию о всех ваших денежных делах. Друзья, я не хочу спекулировать и говорить, что ну вот... Антихрист, все, выбросим все смартфоны, айфоны в топку, кредитные карты в мусорку, чтобы Антихрист... Нет, может быть, он совсем все будет делать по-другому. Но, по крайней мере, сегодня уже никого не вызывает сомнения, что это возможно. Это вполне возможно. Еще один маленький пример такой. Книга Откровения говорит о том, что... В последнее время, во время Великой Скорби, два пророка в Иерусалиме будут свидетельствовать против Антихриста, и он их паразиты убьет. И написано, весь мир будет смотреть на этих двух пророков. 50 лет еще назад, сто лет назад, люди вообще не понимали, как весь мир может смотреть в одну точку. Сегодня у каждого смартфоне есть перископ, приложение, которое может транслировать то, что здесь происходит. И кто-то даже, я слышал, что... Во время проповеди включал перископ, и кто-то присоединялся и смотрели то, что здесь происходит. Друзья, это все очень реально. Все очень реально. Есть, конечно, вещи, которые мы до сих пор не можем представить и понять, как это будет. Но чем дальше мы во времени, тем больше мы понимаем, что это все возможно. Поэтому нам очень необходимо второе качество – просто доверять Богу, как все будет. Мы рисуем свою картину, свой сценарий, но у Бога есть свой сценарий. Это может не совпадать и, скорее всего, не будет совпадать. Но нам нужно научиться доверять Богу. Даже в то время, во время Первой Церкви, была проблема, о которой мы сегодня говорим. Итак, посмотрите, 2 Петра, 3 глава, с 3 стиха. «Прежде всего, знаете, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным похотям и говорящие, где обетование пришествия его. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же». Опять та же самая проблема. Обетование, обетование. (смех) Почему Бог не исполняет обетование? Почему Бог допускает мне столько страданий? Почему Бог не исполняет обетование о защите? Почему Бог не помогает мне? Где обетование? Апостол Петр говорит, в последнее время будет много таких людей. Они движимы своими похотями. Они недвижимы Богом. Очень важно понимать, что человеческие сценарии, человеческие ожидания – представление, как все будет, оно не будет совпадать с Божьими сценариями. Поэтому нужно научиться доверять, как доверял Симеон и как доверяла Анна. И вот ниже, с 5 по 7 стих, апостол Петр приводит свои аргументы и пишет, 5 стих, «Думающие так не знают, что в начале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою». Петр говорит, вы сомневаетесь в том, что Бог погубит этот мир? Что этот мир придет когда-нибудь к концу? Он говорит, это же уже было. Бог однажды уже погубил человечество за их грехи. Почему вы думаете, что во второй раз он не будет? А потому что Бог сказал, что уже потопа не будет. Смотрите, что Петр говорит. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день сюда, и погибели нечестивых человеков. Да, потопа уже не будет. Но у Бога в арсенале своих методов есть не только потоп. Есть еще и огонь. И он продолжает, 10, 9, 8 стих. Одно только, одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, тысяча лет, как один день. Он говорит, я не могу вам все объяснить, но поймите, у Бога свое время, свой взгляд на время. То, что для вас может казаться тысячелетием, для Бога как один день. То, что для вас как один день, Бог может считать как одно тысячелетие. И дальше, не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас. Мы не знаем, почему так, но мы доверяем, что у Бога есть цель, Ему лучше видно, Его мотивы не не замедлить, не свои какие-то планы реализовать, Он о нас заботится. Он это делает, чтобы как можно больше людей не погибло, но спаслись, чтобы все пришли к покаянию. Придет же Господь, как тать, ночью. Старое русское слово «тать» – это вор. Неожиданно. Кто ждет ночью вора? Никто. Смотрите, придет неожиданно. Неожиданно. И будут готовы только те, кто его постоянно ждут, кто постоянно живут ожиданием его. Удивительно. И дальше мы читаем 11 стих. Просто фундаментальное место. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия? Вы ожидаете и желаете пришествия Дня Господня? Или вы живете другими ожиданиями? Про тех он вообще, Петр говорит, там уже вы, те, кто живут ожиданием желая пришествия Дня Господня, какими же вам должно быть в святой э, жизни и благочестии? И дальше продолжаем. «В которой воспламененные небеса разрушатся, разгоревшиеся стихи растают. Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда». Опять это слово. «Впрочем, мы по обетованию его ожидаем». Христиане, настоящие христиане – это люди, которые живут ожиданием нового неба, новой земли. У меня вопрос к вам в заключении. Чего вы ожидаете? Новый дом, новую машину или новое небо? Мне так хотелось бы, чтобы вот эти рождественские наши размышления, эти рождественские свидетельства Бога разным категориям людей – Все-таки убедили вас, убедили вас в том, что это не сказки, не выдумки. Действительно, было однажды на земле, и то, что сегодня празднует весь мир, было пришествие Христа на землю. Он первый раз пришел, и мы празднуем это событие для того, чтобы э, спасти грешников. Но Библия, та же самая Библия говорит, что Он второй раз придет. Придет для того, чтобы забрать тех, кто ожидает Его во спасение. Те, кто не живут Его ожиданием, Он не заберет. Поэтому, друзья, сегодня Рождество – это праздник, смысл которого в первом пришествии Христа. Но там на небесах спасенные будут праздновать день Его второго пришествия. Давайте мы склоним наши головы и просто подумаем, поразмышляем, В сердце своем, чем мы живем, чем я живу, Господи.